0: Mandarin Producción, Exfilm Creative Pool, Foz, Mars Films, France du Cinema, Films Distribution, Universal Pictures, Canal Plus, Cine Plus, France Televisión, Warner Bros., Manon 6. France. Una película de François Oson. de día el cielo está nublado sobre una pequeña ciudad 1919, Kellenburg en blanco y negro una mujer de unos 20 años camina por una calle en la que hay varios puestos comerciales viste sombrero y abrigo largo negros la joven compra unas flores
1: me llevo esas blancas
2: 20 pennies, por
1: favor
0: la joven mira seria a la banda que cruza la calle. Paga a la tendera. Muchas gracias a usted. La joven se aleja de los puestos. Es delgada, de mediana estatura. Tiene las facciones suaves y los ojos claros. Baja unas escaleras que dan a otra calle. Para ante el escaparate de una boutique. Mira seria un vestido largo de manga corta con escote alto y redondo. Se va. La joven sube por una empinada escalera de piedra. Arriba se cruza con dos hombres.
3: ¿Vas a salir hoy? ¿Paso a buscarte? Por supuesto. Qué chica más guapa.
0: Ella pasa de largo sin mirarlos y entra en el recinto de una iglesia. Llena una regadera en una fuente de émbolo. Camina por un cementerio con las flores y la regadera. Se acerca a una sencilla tumba delimitada con pequeños maderos clavados en la tierra. Coge unas rosas que hay sobre ella, las huele y queda pensativa. Se acerca a un sepulturero.
1: Perdone.
4: ¿Sí?
1: ¿Sabe quién ha dejado flores en esa tumba? ¿En cuál? En la de Franz Hofmeister.
3: Ah, esa Habrá sido el extranjero
1: ¿De dónde era?
0: Él muestra una moneda de dos francos
1: Dinero francés
0: Él escupe y sigue trabajando Ella lo mira extrañada Camina por la ciudad Se acerca a un portal Entra. Está con una mujer en una cocina.
2: ¿Puso flores en su tumba?
1: Sí, rosas. ¿Sabe quién podría ser?
2: No. A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. No le digas nada, Hans.
1: ¿Cómo está hoy? No ha salido de la consulta.
0: Es duro para él. La mujer asiente. Para todos. En una consulta...
3: ¿Todavía le duele? Ah, un poco. Me tira algo por las noches cuando he andado mucho. Pronto podrá ir a bailar otra vez. Los franceses no han podido con su pierna. Gracias, doctor. Hace meses que no viene a nuestras pequeñas reuniones, doctor. Quiero a Alemania, pero quería aún más a mi hijo. Le entiendo, pero por eso deberíamos aguantar la derrota, la humillación. Sé que comparte nuestros deseos de volver a ser una nación fuerte y Ha poderosa. venido a verme por su pierna, señor Kreutz.
0: Se acercan a la puerta.
3: Continúe con el tratamiento una semana más. Con eso debería bastar. Se me ha olvidado otra cosa que quería hablar con usted, doctor. Sí. Se trata de Ana. ¿De Ana? Ya no tiene familia directa. A usted le quiere como a un padre. Sé que estaba prometida con su hijo, pero me gustaría pedirle su mano. ¿Ella le quiere? Me querrá.
0: El doctor entra en la cocina. ¿Ana? Sí.
3: El señor Kreutz quiere hablar contigo.
0: ¿Conmigo? En la consulta. Adelante. Entra la joven.
1: Buenos días.
3: Buenos días, Ana. Siéntese. ¿Qué tal sus estudios?
0: Ella se sienta junto a él... Los
1: he dejado. Qué pena. Se me quitaron las ganas.
3: Ana, todos hemos perdido a personas muy queridas. Pero hay que seguir viviendo. Construir algo nuevo.
1: Sí. Eso me dijo Franz en su última carta. Él le toca
0: una mano. Sé lo que siente. Ella la aparta. Entonces no estaría aquí.
3: Conmigo olvidará a
0: Franz. Ella lo mira seria. Pero no quiero olvidarle. Cena con los padres de Franz.
2: ¿Ni tus pacientes?
3: Los catarros habituales.
2: Sí, es primavera. ¿Irás a bailar el domingo? No. Creo que por fin han traído vestidos nuevos
1: ¿Y con quién iba a ir?
2: Con el señor Kreutz Solo quiere lo mejor para ti? ¿Quién puede ser? Un paciente a estas horas
0: Ana abre la puerta Un hombre con abrigo largo y sombrero se aleja corriendo por la calle Ana queda pensativa. Cierra la puerta. De día camina por el cementerio vestida con el sombrero y el abrigo negro. Para y mira extrañada al frente. Un hombre de unos 24 años está de pie ante la tumba de Franz. Viste abrigo largo y tiene un sombrero en las manos. Ana camina sin dejar de mirarlo. Para junto a un árbol y observa al joven a unos 10 metros de distancia. Él se pone el sombrero y se aleja. Ella se oculta tras el árbol. El joven se va con lágrimas en los ojos. Tiene pelo corto moreno y bigote. Ana mira cómo se aleja. El joven se acerca a la casa de los Hofmeister... Dentro se frota inquieto los dedos sentado cabizbajo en un salón. El doctor abre la puerta de la consulta.
3: Pase, por favor.
0: El joven entra en la consulta. ¿Cómo se llama? Escribe.
3: Rivard. Adrián Rivard. ¿No es de aquí? No. ¿De dónde es? De París.
0: Hans queda serio y deja su pluma.
3: ¿Es francés? Sí. Lo siento mucho, pero no puedo tratarle.
5: Doctor, tengo que hablar con usted.
3: Yo... No, por favor, váyase.
5: Pero no estoy enfermo,
3: solo quiero que... ¡Cállese!
0: Le muestra la fotografía de un joven.
3: Para mí, cada francés es el asesino de mi hijo.
0: Adrián baja la mirada.
3: Así que lárguese.
0: Adrián va hacia la puerta. Para.
5: Tienes razón, doctor. También fui soldado. Y también soy un asesino.
0: Se va. Baja a la primera planta Se va pasando de largo junto a Ana Que lo mira extrañada La madre de Franz y ella Se acercan a la consulta ¿Hans? Entra y observa la estancia Sale
1: Queda en el cuarto de Franz
0: Entran en un dormitorio Hans está sentado al borde de una cama le coge una mano. Él está cabizbajo.
1: ¿Qué le ha dicho el francés?
0: Hans la mira extrañado.
1: ¿Le conoces? No, pero le he visto en el cementerio.
3: ¿En el cementerio?
1: Sí, hace dos días que va a la tumba de Franz.
2: Y esta mañana le he visto llorar. ¿Qué te ha dicho exactamente?
3: Nada. Me he negado a tratarle.
2: Se aleja. Pero Hans... Puede que fuera amigo de Franz. Alguien que conoció en París. Él se va.
0: Ana camina por la ciudad. Entra en una pensión. Con el recepcionista.
1: ¿Puede decirme si este señor... ¿Se aloja aquí?
0: Muestra un papel con el nombre de Adrián. Sí,
5: pero lo siento.
3: Ahora no está.
0: El señor Kreutz se acerca a Ana, que entrega una carta al recepcionista.
3: ¿A quién busca, Ana? ¿Seguro que a mí?
0: No.
1: Déselo en persona, por favor.
3: Puede confiar en mí. Sé que ayer se enfadó conmigo, pero... ¿No le apetecería acompañarme al baile del domingo? El doctor Hofmeister no tiene nada en contra.
1: Pero no estoy de humor para bailar. Adiós, señor Kroich. Se
3: va. ¿Para quién es la carta?
2: Para el francés. En la casa. ¿Estás segura de que vendrá? Eso espero. Si Hans no le hubiera echado, ya estaría aquí hablando con nosotros.
0: Están en un salón.
1: ¿Cree que
2: Hans bajará? ¿Eh? Eso espero. Dios mío, ¿es él?
0: Van hacia la entrada. Ana se retoca el pelo ante un espejo. Magda abre la puerta.
2: Bienvenido.
0: Adrián entra vestido con su abrigo y el sombrero.
2: Soy la madre de Franz. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ana, que es como nuestra hija, era la prometida de Franz. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Le he visto en el cementerio. Yo le dejé la nota en la pensión.
2: ¿Me permite su abrigo?
0: Él le da el sombrero y el abrigo. Viste traje oscuro con camisa blanca y corbata. Hans observa desde lo alto de la escalera.
2: Es mi marido. Pero ya han tenido el gusto de conocerse.
0: Hans se acerca al joven.
2: Buenas tardes.
0: Se dan la mano. Por favor. Entran en el salón.
2: Siéntese. Seguro que tiene mucho que contarnos.
0: Adrián se siente en un sillón frente a Hans.
2: ¿Cuántos años tiene? 24. Franz habría cumplido 24 en febrero. ¿Habla nuestro idioma? Sí, desde pequeño.
3: ¿Y conoció a Franz? Sí.
2: ¿En Francia? Sí. Fue en su último viaje allí.
0: Adrián se tapa la cara con la mano. Hans lo mira extrañado. Discúlpenme.
2: Le agradecemos sus lágrimas y también le agradecemos las flores de su tumba. Nos emociona mucho poder hablar con un amigo que le conocía y que se acuerda de él. No lo digo solo yo porque sea su madre. También, Ana. Queríamos casarnos en otoño. Su estación favorita.
1: Hay una poesía de Berlín sobre el otoño
2: que Franz me enseñó. En francés. Entendemos que le cueste hablar de él. Tiene que ser muy difícil conocer a su familia de repente. Sigue pensando en
1: él.
0: Esboza una sonrisa.
1: Y nunca le olvidará. ¿Cómo podría olvidarle?
0: Han se va. Para afuera, junto a la puerta de la estancia.
2: Perdone a mi marido. Quería mucho a Franz. Era nuestro único hijo. Habría preferido morir en su lugar. Yo también.
1: Cuéntenos ¿Cómo se conocieron? Sí ¿Y la primera vez? Y también la última vez que le vio Sí ¿Cómo estaba cuando le vio por última vez?
5: La última vez La última vez que Le vi, él
2: estaba Estaba contento ¿Contento? Feliz Fue
1: en París ¿Antes de la guerra? Sí.
5: Fue en París. Sí. Le recogí en el hotel. Y fuimos al Louvre.
0: Magda sonríe. Dos amigos.
5: Hacía un día muy bonito. Se alegró de ver los cuadros. Y yo también. Nos paramos mucho tiempo delante de las pinturas de Mané. Re recuerdo... Sí, re recuerdo que le gustaba un cuadro en especial. El cuadro de un hombre joven muy pálido. Con la cabeza hacia
0: atrás. Ana queda pensativa. En imagen a color, Adrián y Franz charlan mientras caminan por una galería del Louvre. Se acercan al lienzo de Voltracio, Virgen con el Niño, San Juan Bautista, San Sebastián y dos donantes. Observan el cuadro de Lambert, Venus y Cupido. calle sonríen a dos mujeres que se cruzan con ellos. De noche, en un local con música en vivo, dos chicas les observan. Franz y Adrián se acercan a ellas. Bailan sonrientes con las chicas junto a otras parejas. Adrián se sienta y mira pensativo a Franz, que sigue bailando. y negro, el padre de Franz llora mientras escucha junto al salón de su casa. Magda pone el abrigo a
2: Adrián. Esta tarde ha sido como si Franz hubiera vuelto a casa. Le da el sombrero. Que Dios le bendiga, Adrián. Gracias.
0: Sale de la casa con Ana. Permanecen junto a la puerta.
1: Gracias por esta tarde. Les ha aportado un poco de consuelo.
5: Al doctor Hofmeister,
1: ¿no? Sí. Ha estado bien que haya venido.
0: No sé. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Mira cómo se aleja por la solitaria calle. Hans observa desde una ventana. En la pensión, Adrián sube a una escalera. Entra en una habitación. Da la luz y cierra la puerta. Deja las llaves y el sombrero. Mira hacia un lateral de la estancia y queda inmóvil. Observa la imagen de Franz en un espejo. De día en el cementerio, Ana coloca una rosa sobre la tumba de Franz. Adrián está de pie a su lado. Ambos miran la tumba.
1: Debajo de las flores no hay nada. ¿Nada? Su cadáver está enterrado en alguna parte de Francia, anónimamente, con otros soldados. Solo sabemos la fecha de su muerte. A veces pienso que Franz no está muerto, de verdad. Que va a volver.
0: Estoy seguro de que nos oye. Ella lo mira esbozando una sonrisa. Observa la tumba. Los largos sollozos de los violines de otoño.
1: Y era en mi corazón
0: con monótona languidez. Sofocado y apagado. Cuando suena la hora, recuerdo los días de antaño y lloro. Y me voy con el mal viento que me lleva de un lado a otro, cual hoja muerta. Lo ha recitado
1: usted muy bien. Hablábamos a menudo en francés. Era nuestro idioma secreto. A Franz le gustaba tanto francés. Pero nunca me habló de usted. ¿Qué había entre ustedes? ¿Una mujer? No. Entonces, ¿qué? Una
5: amistad de su estado.
1: Ella
0: mira las copas de los árboles.
5: Se me había olvidado. El ruido del viento
0: entre las hojas.
1: Por ese ruido me gusta la primavera.
0: Sonríe. Él mira las copas de los árboles. Cierra los ojos. Luego cruzan un puente a las afueras de la ciudad. Es por aquí. Avanzan por un camino entre hierba alta. A lo lejos, sobre una colina, se alza una formación rocosa. Caminan por un túnel natural abierto en la roca. Él lleva la chaqueta en la mano. Ella viste sombrero beige, falda larga y chaqueta grises.
1: ¿Venían aquí a menudo? Sí. Aquí es donde Franz me pidió la mano. Antes de irse a la guerra.
0: Salen del túnel la imagen toma color ¿y cómo se conocieron?
1: no se lo contó nunca no fue en una librería en la universidad él buscaba un libro de poemas franceses y yo un libro de poemas alemanes me preguntó quién era mi poeta favorito le respondí Rilke y él me respondió Berlín podría haberle hablado de mí
0: observan un amplio valle sentados en una roca
1: estaba celosa de sus estudios en Francia me habría gustado acompañarle pero creo que prefería estar solo lejos de su país, de su familia
0: un río discurre por el valle
1: me había prometido que iríamos allí de viaje de novios que me haría descubrir París la Torre Eiffel, el Louvre los grandes bulevares ah,
5: tengo calor ¿No le apetece bañarse?
1: Pero no tenemos trajes de baño.
5: ¿Y qué importa? Da igual, vamos.
0: Oh. Venga. Él <risa> le ayuda a levantarse. Nada en el río mientras ella le observa desde la orilla. Ana se cubre del sol con la mano dándose sombra en los ojos. Adrián va hacia la orilla. Ana baja la mirada Observa a Adrián que sale del agua en calzones Él toma el sol tumbado boca abajo
5: Sienta bien Debería haberse bañado
1: Es que no sé nadar ¿Ah, no? Pues es fácil, le habría enseñado
0: Se da la vuelta Tiene cicatrices en la espalda, el pecho y el vientre
1: ¿Son heridas de guerra? Sí. Sufrió mucho.
5: Mi única herida es Franz.
0: Se pone la camisa y se aleja. En blanco y negro, Ana está en casa de los Hofmeister. Se le parece mucho, ¿no crees? Prepara la mesa del comedor.
2: No físicamente, sino en su forma de ser. Es tímido y melancólico. Me alegro de que esté aquí.
0: Cenan con Adriana.
2: ¿Y tiene hermanos? No. Pero me habría
5: gustado tener un hermano.
2: ¿Y sus padres?
5: Mi padre murió cuando todavía era un niño. Después de su muerte, mi madre se hizo cargo de la finca. Pero con la guerra ha sido difícil.
1: ¿Qué hacía su padre?
5: Tenía negocios. Pero sobre todo era músico. Yo he heredado su pasión. Fui al conservatorio. Y luego fui primer violín en la orquesta de París. Ahora, después de la guerra, ya no puedo...
2: ¿Ya no quiere tocar?
5: Ya no puedo oír las notas.
2: Franz tocaba a menudo el violín por las tardes. No era un gran músico, pero tocaba con mucho corazón. Hans queda pensativo.
0: Sube con Adrián a la última planta. Coge un quinqué encendido que hay sobre una cómoda. Entran en un dormitorio. Adrián observa la estancia cerca de la puerta.
3: Su habitación. Está tal y como la dejó. Sus libros. Su ropa todavía está guardada en el armario. Seguro que Franz fue muy feliz aquí. Sí. Pero lo destruí todo.
0: Se acerca a la cama y se siente en ella.
3: Le empujé a alistarse. Le mandé a luchar. Era su obligación defender a la patria. Me dijeron lo mismo.
0: Hans abre un estuche de violín. Adrián retira una tela que cubre el instrumento. Hans coge el violín. Eh,
6: es
3: como el corazón de mi hijo
0: se lo ofrece Adrián lo coge y lo observa
3: lléveselo a Francia no diga que se lo regaló un viejo alemán no no
0: puedo se lo devuelve. Lo cubren con la tela. Hans cierra lentamente el estuche. Acaricia la tapa. En imagen en color, Franz toca el violín. Adrián se acerca a él y le corrige la postura de la mano izquierda sobre el diapasón. Sonríe y le observa. Le corrige el movimiento de vaivén de la mano derecha. Sonríe mientras Franz toca con mayor fluidez. En blanco y negro, Adrián, Ana y los Hofmeister miran fotografías mientras
2: desayunan. Esta es la última foto que tenemos de Franz. Al día siguiente se fue al frente. Franz odiaba la guerra. Siempre decía... ...que todos los franceses eran sus hermanos. Magda, déjalo ya.
0: Magda saca una carta del álbum de fotos y se la da a Ana.
2: Léela en alto.
1: Queridos padres... ...me gustaría tanto escapar... ...estar con vosotros... ...lejos de este caos. Esta mañana nos topamos con un soldado muerto... ...y como si nos hubiera abierto los ojos... Miramos de repente alrededor para descubrir un mar de cadáveres. Franceses, alemanes, ya no llevaban uniforme. Los niños franceses aprenden alemán en el colegio. Y los niños alemanes aprendemos francés. Y cuando somos mayores, tenemos que matarnos entre nosotros. Tengo que irme ya. No, no gracias por favor. Antes de
3: irse, me gustaría pedirle un favor.
0: Ana. Ella se aleja. Vuelve con el violín y se lo ofrece a Adrián. Toque
2: para nosotros. No tengan miedo de hacernos felices.
0: Él esboza una sonrisa. Se pone el violín al hombro. Los Hofmeister le observan sentados en un sofá. La imagen toma color. Ana observa sentada en un brazo del sofá. Magda mira al joven con los ojos humedecidos. Ana se sienta a un piano que hay en un lateral de la estancia. pone una mano sobre la espalda de su mujer. Adrián los mira emocionado. La imagen pierde el color. Adrián tiembla y se desploma.
2: Adrián...
3: Marta, dale
0: agua. Sí, Adrián. Lo sientan en un sillón. En la calle camina tambaleante con Ana. ¿Está bien? Sí. Se apoya en una pared.
1: Tal vez cogió frío en el lago. Franz era pacifista. ¿No lo sabía? Lamento que le altere tanto.
5: No me altera, yo era como él.
0: Caminan deprisa. están cerca de la pensión.
1: ¿Está mejor? Sí. ¿Nos veremos mañana?
0: ¿Para
5: qué, Ana? No sirve de nada.
1: Sí, les hace mucho bien.
0: Y a mí también. Él baja inquieto la mirada. Bueno, ¿y qué me diría de ir al baile
5: mañana? ¿Al baile? Sí, he visto un cartel. Baile de primavera... Y me he dicho...
0: De acuerdo. Él va tenso hacia la pensión. Entra en su cuarto. Deja las llaves y coge extrañado un paquete que hay sobre el escritorio. Lo desenvuelve. Contiene un ataúd en miniatura con una cruz blanca pintada en la tapa. Lo tira sobre el escritorio en la calle en la boutique Magda observa impresionada a Ana que lleva el vestido del escaparate
2: Qué guapa estás Ana te sienta de maravilla ¿usted cree? sí a Franz le habría gustado
3: está usted realmente deslumbrante con él pero por favor no le diga a nadie que es un modelo francés directo de París
0: de noche Adrián y Ana llegan a una plaza ella coge un ramillete de flores en un puesto lleva el vestido de la boutique y adornos florales en el pelo una docena de muchachas bailan sobre una tarima dos soldados reparan en Adrián
4: mira ese
5: francés ¿qué está haciendo aquí? no creo que sea buena idea Ana
0: no se preocupe está conmigo se ponen junto a la tarima y observan el baile la plaza está engalanada con banderines y guirnaldas hay puestos y mesas en las que la gente come y bebe las doce jóvenes de la tarima bailan una coreografía llevan vestidos blancos y largos algunas tienen adornos florales en el pelo Dos niñas bailan junto a una mesa. En una atracción un cliente derriba unas latas de un pelotazo. En la tarima las muchachas se agrupan por parejas. Ana aplaude mirando expectante a Adrián. Él saca las manos de los bolsillos y aplaude. Está la de bien? Sí, muchas gracias. En fin, Ana mira sonriente a Adrián. Vamos.
5: No no, 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 no.
1: No ¿No sabe bailar el vals?
5: No, bueno, sí, pero no. Venga.
0: No, Ana. Ella le coge de la mano y suben a la tarima. Bailan junto a otras parejas.
4: Necesitamos
0: más cerveza. Ana y Adrián bailan serios Él les sujeta la cintura con la mano izquierda Mientras tienen cogidas las manos derechas Ella tiene su izquierda sobre el hombro de él Bailan sonrientes ¿Voy bien? Ella siente. Cogen cervezas en un puesto Gracias Gracias A usted. Brindan Dos de las muchachas de blanco se acercan a Adrián ¿Quiere bailar con nosotras? Ana asiente uh, Sí, sí <ríe> Sube con las chicas a la tarima Vamos a bailar Ana los mira sonriente Adrián zigzaguea entre las chicas Cogiéndoles y soltándoles las manos El señor Kreutz repara en Ana se acerca a ella que queda seria
3: Creía que no estaba de humor para bailar Veo que se ha dejado convencer
1: Es un amigo de Franz
3: Sí, un franchute ¿Y qué? Un franchute entre nosotros En una fiesta alemana
1: ¿No lee el periódico, señor Kreutz? La guerra ha terminado
3: Debería darle vergüenza, Ana
1: Justo iba a pedirle el siguiente baile. Ahora veo que no tiene sentido. Le da la
0: cerveza y corre a la tarima. Baila con Adrián y las muchachas. Camina con Adrián por la ciudad.
1: Tome, póngase mi chaqueta. Gracias. Nunca había bebido tanto.
5: Yo nunca había bailado tanto.
1: Franz adoraba bailar. No tenía tanto éxito como usted.
5: Bueno, seguro que si hubiera vuelto habría tenido el mismo.
1: No.
0: Paran.
5: ¿Por qué dice eso?
1: Porque me habría casado con él y le habría vigilado.
0: Avanzan junto a un canal.
1: Entiendo que fueran amigos.
0: Se acercan a casa de los Hofmeister. Paran ante la puerta.
1: Su chaqueta. Ah, sí.
0: Ella le pone la chaqueta. Gracias. Gracias a usted. Se miran fijamente. Buenas noches. Buenas noches. Lo sigue con la mirada. Queda seria y va hacia la puerta. En una calle, un joven de aspecto ebrio se cae cerca de Adrián.
4: Mierda. ¿Puedo
5: ayudarle? Sí. Levántese.
0: Le pone en pie. El joven lo mira extrañado.
3: ¿Está bien? ¡No me pongas las manos encima! ¡Me das asco!
0: Lo empujó. Escupe al suelo y se va. Adrián lo mira impresionado y se marcha cabizbajo. En su cuarto de la pensión escribe tembloroso: Querida Ana, debo escribirle esta carta.
5: Tengo que decirle que.
0: Queda inmóvil, arruga el papel y lo tira. De día, Hans entra en el bar de la pensión. Kreutz y otros hombres sentados a una mesa redonda lo miran serios.
3: Buenos días, amigos.
0: Se sienta con ellos.
3: Creía que ya no le interesaban nuestras reuniones, doctor Hofmeister. Más que nunca. Y para compensar mi ausencia a estas reuniones, invito a una ronda. ¿Camarero? Sí. Ocho cervezas, por favor. Marchando. Para mí no. Ah, entonces siete. Con seis, vale, doctor. Cinco. Cuatro.
0: Hans observa a los demás. Uno de ellos baja la mirada.
3: Bien. Una cerveza para mí, por favor. Estábamos hablando de usted. Entonces a lo mejor es bueno que haya venido. Podría haber traído a su nuevo amigo. Es verdad. Es una buena idea.
0: Un hombre golpea a la mesa. Hans los mira extrañado.
3: Señores. Ese joven vino de Francia para poner flores en la tumba de mi hijo. Así que respétenle. Quizá también quiera que cantemos la marsellesa. <risa> Señor Kroish, yo no canto desde la muerte de mi hijo. ¿Y puede decirme quién mató a su hijo? ¿Y a mi hijo? ¿Y a mis dos hijos?
0: Hans le pone la mano sobre los hombros.
3: ¿Y quién mandó a mi hijo? ¿A su hijo? ¿Al suyo? ¿Y a sus dos hijos? ¿Al frente? ¿Quién les dio munición y bayonetas? Nosotros. Sus padres. Tanto en este bando como en el otro. Se levanta. Somos los responsables de todo. Y cuando matamos a miles de sus hijos, celebramos nuestra victoria con cerveza. Y cuando mataron a miles de nuestros hijos, celebraron su victoria bebiendo vino. Somos padres que brindamos por la muerte de sus hijos
0: deja una cerveza en la mesa a la salida de la pensión se cruza con Adrián
3: buenos días buenos días Adrián ¿cómo está hoy? mucho mejor señor Hofmeister me alegro, me alegro hoy vendrá a cenar a casa ¿verdad? sí, sí Magda servirá un par de sus especialidades le van a encantar <ríe> muchas sí, gracias hasta esta noche
0: Adrián entra en la pensión y observa a los hombres del bar.
3: Querida patria, puedes estar tranquila. Firme y resuelta, aguanta la guardia. La guardia a la orilla del río.
4: Krolch repara
0: en Adrián que se va a la recepción. Ves, por favor. Llega Krolch.
3: Permita que me presente. Adrián Rivuer ¿Era amigo de Franz Hofmeister? Sí ¿Y ha venido a Alemania para bailar con su prometida?
5: No sé de qué me
3: habla. Ah, no, son guapas nuestras chicas alemanas y bailan bien, ¿verdad? Kreutz, déjalo ya Imbécil
0: Va hacia la escalera de las habitaciones Kreutz vuelve al bar De noche, Ana camina seria hacia la pensión. Viste abrigo negro y falda larga gris. Dentro se asoma al bar y busca con la mirada. Va a la recepción.
1: Buenas noches. Buenas noches. ¿Está el señor Rivard? No, señorita. ¿Ya se ha marchado?
5: No, su tren sale mañana.
1: ¿Y dónde está ahora?
5: Salió hace una hora, no me dijo nada.
0: Ana se aleja pensativa del establecimiento. Para. Continúa en otra dirección. Sube la empinada escalera de piedra. Entra en el recinto de la iglesia. Camina por el cementerio. Adrián está sentado en una tumba. ¿Adrián? Él se levanta inquieto. La esperaba.
1: ¿Cómo sabía que iba a venir?
0: Tenía esa esperanza.
1: ¿Por qué no ha venido a cenar? ¿Por qué no nos ha avisado?
5: Sí, tienes razón.
1: Hace sufrir a la Hay gente con sus esto. sentimientos.
5: ¡Hay que parar esto! Franz. Yo, esta comedia.
1: ¿Qué comedia?
5: La amistad franco-alemana. Ahora debo confesarle todo.
1: ¿Confesarme
0: qué? Él la mira fijamente.
5: El ruido es espantoso No te lo puedes imaginar La batalla será terrible Pero no moriremos todos Con suerte me libraré Guardo en un bolsillo sobre el corazón La rosa seca que me enviaste en
0: turco carta? se sabe esa carta? El traga saliva
5: Pero el 15 de septiembre El 15 de septiembre de 1918.
0: En color, infantería francesa avanza por un llano, en off
5: Mi regimiento acampaba al lado de Dormans, en el Marne. Ese día nos levantamos como cualquier otro. Atravesamos la campiña, en reconocimiento, en calma. Entonces, de golpe, en un campo, lanzaron el ataque. A algunos les dieron en el acto.
0: Corren los reentendidos de obuses... Para y un hostiado alrededor eché a correr
5: Corrí hacia una trinchera para ponerme a cubierto de los tiros
0: Corré por la trinchera con un fusil en las manos Para ante Franz Y de repente estaba frente
5: a un hombre Él, un soldado alemán Yo, un soldado francés Su mirada era tan desesperada Nunca sabré si expresaba la tristeza de morir la piedad de verme matarle
0: apunta a Franz
5: entonces disparé disparé el primero y cayó
0: se acerca impresionado al cadáver que yace boca arriba uno busca cerca de ellos la imagen fundía negro en el cementerio, Ana llora mirando impresionada a Adrián.
5: Fui yo quien mató a Franz, Ana.
1: No. No, usted no.
5: Si al menos me hubiera disparado, si me hubiera herido. Pero no. No. Ni siquiera tenía cargado el fusil. No se defendió. En Luego cayó un obús y me lanzó a su lado en la trinchera. Nuestros dos cuerpos, el uno contra el otro. Él muerto y yo herido.
0: En la trinchera está tumbado sobre Franz. Le limpia la tierra que le cubre la cara. Se aparta. Sostiene una carta echado junto al cadáver en off. Y en su chaqueta había una carta
5: La leí Y desde entonces se me quedó grabada
0: En blanco y negro sigue en el cementerio con Ana
5: Esa carta
0: era para usted, Ana
5: ¿Por qué ha venido?
3: Para pedirle perdón para liberarme para conocer al hombre
5: que había matado desde que llegué quise decirle la verdad pero me vio junto a su tumba creyó en nuestra amistad y ya no me atreví a desmentirla y gracias a esa mentira he descubierto quién era Franz su familia, su casa su novia cada día le quería más Y cada día mi sufrimiento era más grande
1: Entonces El Louvre El cuadro de Manet Las clases de violín Todo es mentira Sí
5: Sí, porque soy un cobarde
0: Ella llora con la mirada perdida
5: Y porque a lo mejor nos hacía bien a todos
0: Ana se va Adrián la alcanza en las escaleras de piedra
5: Ana, espere Mi tren sale mañana a mediodía Paran Iré a verles antes para contárselo
0: Ella evita mirarlo hasta mañana. Se va. Se aleja por una solitaria calle en penumbra. Se acerca a la casa de los Hofmeister. Entra. A través de una de las ventanas de la fachada se observa el salón. En él, Hans y Magda se acercan expectantes a Ana. Hablan con ella. En su cuarto de la pensión, Adrián está sentado al borde de la cama con la mirada perdida. De día baja las escaleras con una maleta y se acerca a recepción.
5: Buenos días. Buenos días, señor Riwar. La cuenta, por favor. Enseguida.
0: Adrián repara en Ana que le observa sentada a una mesa del bar. Se
1: acerca a ella.
5: Ahora iba a verla a casa de los Hofmeister.
1: No merece la pena, se lo he contado.
0: Evita mirarlo. Él se sienta con ella. ¿Y cómo han reaccionado?
1: Como padres.
5: Y no desean verme más. No. Les entiendo.
0: Ella se levanta. Vámonos. En la estación un revisor da un billete a Adriana. Vagón seis. Buen viaje. Ana y Adrián caminan serios por el andén Él lleva su maleta ¿Tú ¿Cree que
5: podré escribirles dentro de algún tiempo?
1: Creo que no
0: Ana Paran
1: Necesito escribirles
0: Ella queda pensativa Se acercan al primer vagón
1: Pues escríbame a mí, a mi nombre Y les leeré su carta, será mejor Sí, tienes razón
3: el tren sale en un minuto.
0: Ana y Adrián se miran serios junto al vagón. Él intenta tocarla. Gracias por todo, Ana. Ella se aparta. Adiós.
4: Venía, que llegáis tarde!
0: Adrián sube a la parte trasera del vagón.
3: Cuidado con el borde del andén.
0: El tren se aleja despacio. Adrián mira fijamente a Ana desde la parte trasera y abierta del vagón. Le da la espalda y se aleja seria por el andén. Entra en casa de los Hofmeister. Magda se acerca a ella.
2: Ana, ¿te has despedido de nuestra parte? Sí espero que su madre no esté muy enferma
3: ¿y le has dicho que nos alegraría que volviera para tocar el violín?
2: sí, se lo he
1: dicho ¿y sabe cuándo volverá? depende de su madre y de su trabajo pero pronto creo en dos o tres meses
2: estupendo, bueno, vamos a comer ya
0: pasan al comedor
3: pero podría haberse despedido de nosotros
2: sí ha
1: pedido disculpas
3: bueno, a la juventud se le perdona todo.
0: <risa> Magda abre una sopera. En el cementerio, Ana coloca una planta con flores sobre la tumba de Franz. Empapa la tierra con una regadera. Para y mira las frondosas copas de los árboles agitadas por el viento. de noche en su dormitorio está echada sobre la cama con la mirada perdida de día en el cementerio arregla las plantas de la tumba vestida de blanco Magdalena acerca una regadera Ana pone un retrato de Franz entre las plantas y lo mira triste arrodillada ante la sepultura Vestida de negro, lee sentada sobre una tumba de piedra. Guarda el libro en su bolso y abre un paraguas. Mira triste hacia la tumba de Franz. Se va caminando despacio. En el dormitorio de Franz abre una caja con cartas. Coge una con manchas de sangre y lee... En off.
5: Mi querida Ana, te envío esta carta para que la leas tú sola. Guárdala. No quiero que mis padres la lean y se asusten. Espero que te llegue. Te escribo entre el frío y el barro. Pueden atacarnos en cualquier instante. El ruido es espantoso. El ruido es espantoso. No te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. La batalla será terrible. La batalla será terrible. Pero no moriremos todos. Pero no moriremos todos. Con suerte me libraré. Ana llora guardo en un bolsillo sobre el corazón guardo en un bolsillo sobre el la corazón la rosa seca que me enviaste en tu última carta la rosa seca que me enviaste en tu última carta prométeme querida Ana que si me pasa cualquier cosa conservarás la alegría de vivir y serás feliz
0: en el campo Ana camina por el túnel natural de piedra Sale de él, viste un abrigo negro y falda larga gris. Camina triste sobre unas rocas. El cielo está nublado. Ana camina por una plataforma rocosa. Mira seria el paisaje de pie al borde de la plataforma. Mira hacia abajo. Se aleja. Camina entre hierba alta con la mirada perdida. Avanza cerca de la orilla del río. Un hombre pesca junto a una mujer y unos niños. el pescador se fija en Ana que pasa de largo. Para junto a la orilla y mira seria hacia el agua. La ribera está cubierta por una espesa arboleda. Ana se sienta y permanece inmóvil ante la suave corriente del río. Mira sería el agua, se mete lentamente en el río, camina despacio. El agua le llega rápidamente al cuello. La cubre por completo. Llega el pescador. ¡Dios mío! Corre al agua. Agarra a Ana y la lleva hacia la orilla. salen del agua el hombre la deja en el suelo
3: ¿por qué ha hecho eso? ya hubo bastantes muertos en la guerra
0: ella tirita ¿no vive en la casa del doctor Hoffmeister? no le digas nada se incorpora él se va Ana está acostada en casa de los Hofmeister. Magda le toca la frente.
2: Aún tienes un poco de fiebre. Anda, tienes que comer. Está calentita.
0: Ana se incorpora.
2: Toma, cómetela. No tengo hambre. Siempre has tenido mucho apetito. El librero ha traído el libro que encargaste. Gracias, Marta.
0: Ana desenvuelve el libro.
1: Paul Berlín, poesías escogidas.
0: Sonríe a Magda. Lee el libro sola echada en la cama. Escucha extrañada. Cierra el libro y sale de la cama. baja deprisa las escaleras y entra despacio en el salón dentro en color un hombre está al violín de espaldas a ella los Hofmeister están sentados ante él Ana observa inquieta Magda le indica que guarde silencio Ana mira emocionada al músico que permanece de espaldas a ella él se da la vuelta es Franz. Tiene parte de la cara ensangrentada y manchada de tierra. Mira a Ana esbozando una sonrisa. En blanco y negro Ana despierta en su cuarto.
3: Un poco de aire fresco.
0: Abre una ventana. Ella se incorpora.
3: Ana. Cuando perdimos a Franz. Tú nos apoyaste. Y nos ayudaste a seguir viviendo. Nos toca a nosotros Pero Tienes que levantarte Tienes que salir Tienes que vivir
0: Ella fuerza una sonrisa y baja la mirada Magda sale a un patio de la casa Y se acerca a Ana Que le es sentada en un banco
2: Tengo algo para ti
0: ¿Qué es? Magda le da una carta Ana mira el remite
2: Enseguida vuelvo Sí. Perdón
0: se cruza con Hans.
2: ¿Qué le pasa? Correo de París.
0: ¡Oh, por fin! Ana cierra la puerta de su cuarto y lee la carta. En off.
5: Querida Ana, le escribo como le prometí unas semanas después de mi partida de Kellingburg. Mi regreso a Francia ha sido difícil, pero intento sobrevivir. Le envío otra carta para los padres de Franz, que lo sé, no podrá borrar mi crimen. Pero espero que les ayude a comprender mi presencia y.
0: Ana quema la carta
5: Sé que el perdón es imposible de conseguir Pero le ruego que me responda Espero su carta, Ana
1: Tras mi regreso, cuidé de mi madre enferma Que ahora está mucho mejor Le he contado mi maravillosa estancia Con ustedes La querida familia de France En París, la vida sigue Leo un papel en blanco Todos intentan olvidar el sufrimiento de la guerra me alegro de tocar otra vez el violín en la orquesta de París En color La música me da fuerzas, me sienta bien
5: Me apacigua, me, apaciga, me da fuerzas y me, me hace un fuerza. poco más feliz cada día Vamos a irnos de gira unos meses Pero en cuanto mi agenda lo permita, intentaré ir a verles Y prometo al doctor Hofmeister volver a tocar el violín de Franz
1: Toca en un salón
5: Mis queridos amigos, espero que estén bien
1: Espero
0: que estén
5: bien les echo de menos así como el aire puro
1: de Les echo de menos, así como el aire puro de Bad, Kellen. Bad
2: Kellenburg. Hasta muy pronto, su Adrián.
0: En blanco y negro Ana dobla el papel.
2: ¿Nos lo has leído todo? Uh,
0: sí. Escribe en su cuarto.
1: Hemos recibido su carta. Y
0: queda inmóvil. Aparta la pluma. La deja y arruga el papel. Se va. Camina por una iglesia. Luego está en un confesionario.
1: Ahora ya sabe mis mentiras. Y la angustia que me producen.
3: Dios en su misericordia la ha escuchado, hija mía. En general suele condenar las mentiras. Pero tras el silencio sobre la muerte de su prometido se oculta una intención pura que disculpa la infracción.
4: No
1: debería decirles nada.
3: ¿Qué efecto tendría la verdad? Todavía más dolor. Más lágrimas. ¿Qué siente por ese joven francés?
1: Ya no lo sé Mató al hombre al que quería
3: Ese soldado francés Vino hasta Alemania Para pedir perdón Concédaselo Como Jesucristo perdonó a los que le crucificaron Tiene usted mi absolución, hija mía se santigua. Amén.
0: Él cierra la ventanilla del confesionario. Ana se aleja de la iglesia.
3: Buenos días, Ana.
1: Buenos días, señor Kreutz.
3: ¿Está usted bien? Sí, gracias. He oído que estuvo enferma. Ya se ha pasado. Me alegro. En un bar. Me comporté como un tonto. Fue una estupidez. Por muchos alemanes que hayan caído en Francia, no te puedes enfadar con el primer francés que venga.
1: Lo sé. No
3: comparto las ideas del doctor Hofmeister, pero me parece muy valiente por acoger en su casa a un francés que podría haber sido el que mató a su hijo.
0: Ella baja seria la mirada.
3: Siento mucho volver a hablarle de ello.
0: Le coge una mano.
1: Sé cuánto quería a Franz.
0: Ella le mira a los ojos. Luego está en casa con Magda.
1: Esta tarde me he encontrado a Kroich. ¿Y?
0: Ana está sentada al piano.
1: Me ha vuelto a pedir la mano.
2: No se rinde.
0: Borda sentada en el sofá.
2: ¿Y si le dijera
1: que sí?
0: Magda la mira extrañada.
1: ¿Quieres
2: casarte con él? Era lo que deseaban. ¿Antes de que conociéramos a Adrián?
0: Ana queda pensativa. Escribe en su cuarto, en off.
1: Querido Adrián, perdóneme por no haberle contestado antes. Nuestra pena sigue siendo profunda. Pero sabemos que ustedes, como Franz, una víctima de esa guerra horrible... Mató a un enemigo en tiempo de guerra. Cumplió con su deber de soldado francés.
0: Entra en una oficina postal.
1: Ahora he logrado comprender y aceptar su mentira. Entrega la carta. Para Francia, por favor. Las primicias del otoño anuncian un bello final de estación. Y estamos dispuestos a volver a verle. No dude en escribirme. Y sepa que esta vez le responderé muy rápido. Su Ana. Sí,
0: Magda entra con una carta en el cuarto de Ana.
1: Devolver al remitente. Ha cambiado de dirección. ¿No tienes otra?
0: No. Se aleja y se sienta en la cama.
2: Entonces tienes que encontrarle como Adrián nos encontró a nosotros. Es imposible, Magda. ¿Sabes su nombre? su antigua dirección... le encontrarás.
1: Pero, ¿y si le ha pasado algo?
2: Pues mejor que nos enteremos. No puedes vivir con la duda. Ana, eres joven y guapa. Tienes la vida ante ti. No desperdicies esta oportunidad. Vete a Francia y tráenoslo.
0: En la estación de ferrocarril, Ana y los Hofmeister caminan hacia el primer vagón de un tren... Hans deja una maleta a la entrada del vagón.
3: Buen viaje, Ana.
0: Le da dos besos.
2: Cuídate mucho. Saluda a Adrián de nuestra parte y dile que le esperamos.
0: Ana asiente. Magda la besa. Todo saldrá bien. Hans mira sonriente a la joven mientras Magda contiene el llanto. Ana está subida al vagón. ¡Oh, payas! ¡Hasta pronto! Dios. El tren se aleja expulsando grandes nubes de humo y vapor. Ana viaja sentada con la mirada perdida. Viste un abrigo largo negro sobre una chaqueta gris. Lleva un sombrero negro de ala corta redonda. Duerme. El sol ilumina intermitentemente su cara. Una andena no muestra su billete a un revisor.
3: Buenos días. Buenos Coche 2. De... Bueno, días. Hola.
5: ¿Coche 3? De... Sí. bueno. Buenas cosas. haberle
0: Ana monta en el tren. En un compartimento pone el equipaje en el portamaletas. Perdone, ¿puede ayudarme? Entra un revisor.
3: Pasaportes, por favor.
0: Ana se lo da. Con ella viajan una mujer y dos niñas. ¿Alemana? Sí. La mujer la mira seria. ¿Qué
3: viene a hacer en Francia?
0: Vengo a ver a un amigo.
3: ¿Un prisionero?
0: Ah, No, es francés. El revisor mira serio el pasaporte.
4: <risa>
0: Ana viaja mirando por la ventanilla. En el cristal se refleja una ciudad en ruinas. la mirada y queda pensativa. De noche el tren cruza un puente. Ana duerme sentada en el compartimento. Se fija en un hombre que viaja frente a ella sentado con una joven dormida. Él tiene grandes cicatrices en el lado izquierdo de la cara. Ana aparta la mirada. Él visa a la joven en la frente. Apoya la cabeza en la de ella y cierra los ojos. El tren está parado en una estación. Ana baja al andén con sus maletas y camina mirando alrededor. Entre el gentío hay algunos soldados y enfermeras de la Cruz Roja. Fuera, junto a la entrada, unas enfermeras reparten comida. Un hombre se acerca a Ana. Habrá
4: para todo el mundo. Señora, tiene
2: una monedita, por favor.
0: Ana pasa de largo y se acerca a un taxista. Lleva un papel en la mano.
3: Hola, señorita
1: Buenas noches ¿A dónde la llevo? A Hotel de las camelias Pasaje Les Arcans
3: Muy bien, suma
1: Gracias El taxi se aleja
0: Ana viaja mirando por la ventanilla
3: ¿Es la primera vez que va a ese hotel?
1: Sí Es al que iba mi prometido antes de la guerra
3: <risa> Pues entiendo a su prometido <risa> Debió de pasárselo muy bien
0: a la entrada de un hotel, un hombre se acerca a una prostituta. El taxi para cerca de ellos. Ana desmonta con sus maletas. Entra en el hotel. Una mujer atiende la recepción.
2: Es la 3. ¿Arriba? A la izquierda. Gracias.
0: En una escalera, Ana se cruza con un hombre trajeado y una joven.
5: Tú delante. Prisa.
0: Ella viste falda y corsé. Ana pasa junto a un hombre que duerme en una silla. Abre la puerta de una habitación. Da la luz y entra despacio cerrando la puerta. Echa un pasador. Mira la sencilla habitación sentada al borde de la cama. Se quita el sombrero está acostada con los ojos abiertos apaga la luz de día camina por la calle viste el abrigo negro el sombrero y lleva su bolso pasa junto a un hombre que descarga un camión saca una carta del bolso y mira el sobre entra en el patio de un lujoso edificio y se acerca una mujer vestida con ropa sencilla
1: Perdone, señora. Busco al señor Adrián Rivoire. ¿Vivía aquí? Sí, pero hace tiempo que no vivía aquí. ¿Desde cuándo?
0: No sé decirle, varios meses.
1: ¿Y sabe dónde vive ahora?
0: Pues no, no me dejó su dirección. Hasta tengo correo para él.
1: ¿Sabe cómo podría encontrarle?
0: No, ni idea. Adiós, señorita. En el teatro de la ópera, un cartel anuncia Serezade, interpretada por la Orquesta de París. Ana se acerca a un mostrador.
1: Buenos días, señor. Buenos días. Busco al violinista Adrián Riguard. ¿Le conoce?
3: Lo siento, no sé el nombre de los músicos.
1: ¿Pero trabaja aquí con la Orquesta de París?
5: Escuche, si le interesa, quedan entradas para esta noche.
0: Enough.
1: Querida Magda, querido Hans, he tenido buen viaje y he llegado bien a París. Escribe. Todo es muy distinto de como nos lo describió Franz. Parece que aquí la guerra también ha cambiado muchas cosas. Me alojo, como planeamos, en el mismo hotel en el que vivió Franz durante sus estudios. Esta noche iré a la ópera. Espero ver a Adrián allí. Antes quiero ir al Louvre y ver los cuadros que tanto significaron para Franz. Está en una cafetería. Entran militares.
5: Buenas, señores, ¿Quieren comer algo? Sí, nos gustaría.
3: Muy bien,
2: les buscaré un sentado?
3: A todos nuestros hijos que se sacrificaron por Francia. En pie, hijos de la patria, ha llegado el día de la gloria.
0: Los militares se quitan las gorras. La mayoría de clientes varones se ponen de pie poco a poco.
4: La tiranía ha
3: alzado su sangriento estandarte. No oís cómo en nuestros campos braman los feroces soldados llegan a nuestros hogares para degollar a nuestros hijos y a nuestras compañeras.
0: Una anciana voz seria la mirada
4: A las armas, ciudadanos
0: Ana observa incómoda
4: Adelante, adelante
3: Y que la sangre impura la anemia
0: Calle Ana camina seria hacia una de las entradas del Louvre. Dentro camina por una amplia galería abovedada con las paredes repletas de cuadros. Pasa una sala. Se acerca un vigilante.
1: Buenos días, señor. Busco el cuadro de Manet de un joven con la cabeza hacia atrás.
0: Manet está al fondo a la derecha, señora. Gracias. De nada se aleja avanza por la sala buscando con la mirada repara en algo se acerca a un grupo de gente que observa un cuadro
3: Muy bien. Estás aprendiendo mucho.
0: Ana mira impresionada el cuadro de Manet. Se fija en el título.
1: El suicida.
0: El cuadro muestra a un hombre tirado en una cama con sangre en el pecho y un revólver en la mano. Ana se va. De noche sale de la estación de metro de la Plaza de la Ópera. Mira alrededor. Se da la vuelta y observa el Palaz Garnier. Dentro sube una escalera de piedra mirando la lujosa decoración. Grandes candelabros eléctricos iluminan la estancia. Observa el concierto desde el graderío superior. Está sentada junto a una mujer que mira a través de unos binoculares de teatro. Ana mira a la mujer Perdón, ¿puedo? Gracias La mujer le da los binoculares Ana observa con ellos a los violinistas Aparta los binoculares y queda cabizbaja día se acerca un hospital atendido por enfermeras de la Cruz Roja. Varios heridos y mutilados están sentados junto a la fachada. Ana entra en el edificio, camina por un pasillo con un médico.
3: Me ocupé de él durante una semana y luego cambió de pabellón.
1: Estaba muy enfermo.
3: Hay unos que salen adelante y otros que.
1: Entonces es suicidó.
3: No he dicho eso, señorita, pero estaba muy frágil. Era un artista. Lo mejor es ir a preguntar a secretaría y consultar el registro de pacientes.
0: En una sala de archivos, Ana lee un listado sentada a una mesa. Pasa una hoja y revisa los apellidos que comienzan por R. Encuentra anotado Ribouard A. Lee la dirección. Cementerio de Passy. Mira incrédula la lista. Llora. Una monja se acerca a ella.
2: ¿Está bien, señorita?
0: En un cementerio, Ana camina entre panteones de piedra. Se acerca a un barrendero.
1: Perdone, señor. Busco la tumba de Adrián Riboir. Riboir. Murió en agosto.
0: Ah, sí. Al fondo, a la derecha. Gracias. Se aleja con los ojos humedecidos. Avanza entre grandes árboles que delimitan un camino entre las tumbas. Camina despacio mirando cada sepultura. Una lápida tiene grabado el apellido Rivoir. Ana la mira impresionada. A mi amado esposo. El grabado reza Anatole Rivoir, oficial de la Legión de Honor Ana observa aliviada y se va Corre por el camino entre árboles Se acerca a la puerta de una casa Abre una sirvienta
1: Buenos días Buenos días. ¿Es la casa de la señora Rivoir? Sí
2: ¿Puedo verla? Pase, señorita. Gracias.
0: Entra. Luego está sentada con una mujer en un salón.
2: Mi marido fue herido de gravedad en Verdún. Le amputaron las dos piernas. Después de eso, perdió las ganas de vivir. Y decidió acabar con todo. Pero no es a Anatola quien busca, sino a Adrián. Sí. Me lo crucé en la ópera antes de la guerra. Era un chico guapo. Su madre estaba enfadada con mi marido por algo de la herencia. ¿Sabe dónde podría estar? Viene de Alemania, ¿verdad? Sí. ¿Qué relación tiene con Adrián?
0: Pues somos amigos. La mujer esboza una sonrisa. Ana viaja en tren mirando seria por la ventanilla. Queda pensativa. Duerme. El tren para en una estación a cielo abierto. Ana desmonta con sus maletas. Lleva el abrigo negro, la chaqueta gris y el sombrero. Un coche de caballos avanza por un pueblo. Para en una plaza. Gracias. Ana desmonta con otros viajeros. ¡Papá! Ana se acerca a un hombre.
1: Perdone, señor. Sí. Uh, busco la casa de la familia Rivoir.
5: El castillo está por
3: allí, a la salida de la ciudad. Gracias.
0: El coche de caballos se aleja. Ana camina por una calle empedrada. avanza por un camino de tierra flanqueado por grandes árboles. Se acerca a un chateau de dos pisos con grandes ventanales. Un chofer limpia un automóvil junto a la entrada. Dentro, una mujer con vestido largo se acerca a Ana.
1: Buenos días. ¿Es usted la pequeña Ana? Sí. Buenos días, señora. Qué sorpresa. Mi hijo me ha hablado tanto de usted. Le va a encantar verla aquí. Deje que le dé un beso. Se lo da. Felicie, atienda a la señorita, por favor. Adrián no tardará. Ha ido a dar un paseo a caballo. Sígame.
0: Entran en un salón.
1: Acaba de llegar. Ha tenido buen viaje.
2: Sí. Oh, me alegro. Desde que volvió no ha sido fácil. Pero ahora está mejor. Ha dejado París, su orquesta
1: y ha vuelto a vivir aquí, conmigo. Me ayuda a dirigir la finca. Oh, aquí está. Adrián, mira quién ha venido.
0: Adrián mira impresionado a Ana. Ella sonríe.
1: Dios mío, Ana.
5: Está aquí, en Francia. ¿Pero cómo me ha encontrado?
1: Estaba visitando París. Y su tía me dio esta dirección. ¡Cuánto me alegro! Siéntese, siéntese. ¿Y en qué hotel se aloja, Ana? Todavía no lo sé. Hay un
2: pequeño albergue encantador en la no, ciudad. ¿No tenemos sitio le... aquí? Ah, oh, sí, claro. Hoy cenamos con unos amigos. Y organizamos un pequeño concierto. Contamos con usted. Gracias.
5: Dígame, Ana. ¿Cómo están? ¿Quiénes? Los Hofmeister.
1: Oh. Muy bien. ¿De verdad? Sí, la... la vida continúa.
0: Se alejan de la mansión caminando junto a un canal...
5: ¿Por qué no respondió a mis cartas? Estaba desesperado. Esperaba una respuesta, una contestación.
1: No sé. Debí escribirle antes. No era fácil.
5: ¿Por los Hofmeister?
1: No. Le han perdonado.
0: Él para y la mira sorprendida.
1: He venido para decírselo en persona.
5: ¿Y usted, Ana?
0: Yo también. ¿Caminan? Gracias. Es la
5: cosa más bonita que podía oír. Aunque yo no me perdone nunca.
1: El tiempo, Adrián. Solo el tiempo le ayudará a olvidar. Ella está
0: sentada a la orilla del canal.
1: ¿Quiere bañarse? ¿Esta vez me acompañaría? Sí.
5: ¿Ha aprendido a nadar? No.
1: Le esperaba.
0: Siguen andando. Sabe, a
5: Ana. de Alemania quise morirme
1: yo también ¿de verdad? quería no sentir nada dejar de ser desgraciada pero fui egoísta sí
5: también hay que vivir
1: por los demás
0: Entran en la mansión Pasan al salón Una joven morena observa a la madre que está al piano
5: Ana, le presento a Fanny
0: La joven da la mano a Ana
6: Hola Ana, hola Me alegro de conocerla Adrián me ha contado muchas cosas bonitas de usted la escucharé esta noche, Ana. Fanny tiene una voz maravillosa.
2: No exagere, Madeleine. Claro que sí. Mi pequeña Fanny canta divinamente. ¿Verdad, Adrián? Sí, 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 es verdad.
0: Él y Fanny se abrazan.
1: Bueno, su cuarto está listo, Ana. Felicia le acompañará. Está arriba.
0: Ana se va seria con la criada. En el piso de arriba, la criada abre una puerta. Su habitación, señorita. ¿Qué es? Entra. La criada se va. Ana se acerca a una cama con cabecero y pies de bronce sobre la que está su equipaje. Las paredes están decoradas con papel estampado en motivos florales. Mira extrañada hacia un lateral de la estancia y va hacia él. Observa una réplica del cuadro El suicida de Manet. ¡Pase! Entra Fanny.
6: Disculpe, ¿no la molesto? No, estaba ordenando mis cosas. Me preguntaba si necesitaba un vestido para esta noche. Me imagino que no tenía prevista la velada.
0: Le muestra un vestido.
6: Tendremos más o menos la misma talla.
0: Ana sale de un cuarto de baño contiguo con el vestido puesto. Se acerca a un espejo mientras Fanny la observa.
6: Está perfecto. Le queda de maravilla. Le ayudaré con el cinturón. Sí. Gracias. Gracias a usted, Ana. Por todo lo que he ido por Adrián. No hice nada. Sí. Usted le acogió. Usted le escuchó cuando podría haberle rechazado. Su familia creía que él había perdido el juicio. Fui la única que le apoyó cuando decidió irse a Alemania. Quería hacerse perdonar. Ocupar el lugar del hombre que había matado. Pero son cosas imposibles. Nunca se reemplaza a un ser querido, ¿verdad?
0: No lo sé. Se aleja. Fanny se sienta con ella al borde de la cama.
6: ¿Su prometido se llamaba Franz? Sí. Mi hermano se llamaba François. Tenía 20 años y murió en el frente.
0: Ana baja la mirada. Fanny se levanta.
6: Adrián me dijo que toca muy bien el piano. Sí. Sí, un poco. Entonces nos acompañará esta noche.
0: Cenan. Nos hicieron
3: tocar las campanas todo el día, mm -hmm. sin parar. Hasta los sordos las oyeron, la verdad.
2: <risa> Fue para volverse locos. Nos preguntábamos si íbamos a poder dormir. Y no pudimos dormir.
3: Haberte <risa> puesto algodón en los oídos, creo.
2: <risa> <risa> y usted,
1: Adrián, ¿dónde estaba el día del armisticio? ¿En París? Sí. En la casa de locos. ¿Y usted, Ana? ¿Cómo fue en Alemania? ¿Cómo le hace semejante pregunta?
2: Disculpe, es una salida de tono. Pero también es interesante saberlo, ¿no?
1: También sonaron las campanas. Estábamos aliviados y hubo incluso quien bailó. ¿Lo ve, Fanny? No se
2: bailó solo en Francia.
5: <risa> sí, sobre cadáveres.
2: ¿Alguien quiere un poco de queso?
0: Por favor.
1: Armand, oh. el queso, por favor.
0: En el salón, Ana está al piano, Adrián al violín y Fanny de pie entre ellos. y los invitados les observan sentados frente a ellos. Fanny gira hacia Adrián, que la sonríe. Ana los mira seria. gesticula inquieta. La madre mira extrañada a Ana. Perdón. No sé capaz. Se va.
2: Perdónenla, ha hecho un largo viaje. Está agotada. Ve con ella. ¿Qué
1: ha venido a hacer exactamente a Francia?
0: Adrián se va.
1: Robarnos a Adrián, supongo.
0: Fanny baja la mirada. En su cuarto, Ana llora mientras guarda ropa en una maleta. Entra Adrián. Ana, ¿qué está haciendo?
1: Lo siento, no debería haber venido.
5: ¿Por qué dice eso?
1: Este no es mi sitio
5: La entiendo, yo tampoco pude tocar delante de los Hofmeister, ¿se acuerda? Ha pensado en Franz ¿Es eso?
4: No
1: No pensaba en Franz Pensaba en usted, Adrien ¿En mí? No he entendido nada
0: se aleja. Ana, espere, Ana,
5: cálmese, espere. ¿Dónde va a dormir esta noche? Márchese mañana temprano, si
0: es lo que quiere. Nadie se lo tomará mal. Les explicaré que... Se miran fijamente. Ella le mira los labios y se acercan poco a poco. Él cierra los ojos. Se aparta mirándola inquieto.
5: Perdóneme, Ana. Tienes razón. Haga lo que desee. Buenas noches.
0: Se va. Ana se sienta en la cama llorando. Mete algo en la maleta. De día el cielo está despejado sobre la mansión. Ana baja seria al recibidor con su equipaje.
1: ¿La acompañas? Sí.
0: Ana escucha.
1: ¿Fanny no dice nada? No. ¿No está celosa? No tiene motivos. ¿Por qué le hiciste venir aquí?
5: Ya te he dicho que Ana ha venido por su cuenta.
1: No te burles de mí, no he nacido ayer, ¿sabes?
5: Ha venido para decirme que me perdonaba nada más.
1: Oh, qué inocencia, qué ingenuidad.
2: Por eso te adoro. No me toques. Pero, Adrián, querido.
0: Ana se acerca. Ana, ¿está lista?
5: Sí. Muy bien, voy a buscar el coche.
0: Se va. La madre se acerca a la joven.
1: Sabe, Ana, mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franz. Fanny observa a
0: través de una ventana. Fuera, un criado coloca equipaje en el coche. Ana monta junto a Adrián, que está al volante. Se van. Ana viaja seria.
1: ¿Desde cuándo conoce a Fanny?
0: Desde nuestra infancia
5: nos perdimos de vista cuando me fui a París, pero cuando volví del frente nos reencontramos. Me ayudó mucho. También perdió a seres queridos. ¿Su hermano? Sí. Yo quería mucho a su hermano. ¿Quiere esa boda? ¿La tranquiliza? Fanny es... muy fuerte y me quiere desde siempre.
0: Ana queda pensativa. Baja la mirada. En una estación caminan serios sin mirarse por el andén.
3: Solier, Solier, cinco minutos de parada.
5: Usted... ¿Aceptaría venir a nuestra boda dentro de un mes? A Fanny y a mí nos haría ilusión.
0: Creo que no. Él asiente y deja una maleta en la entrada de un vagón. Se miran tristes. Él se acerca a ella. la abraza Ana llora con la cara apoyada sobre el hombro de él se miran fijamente se besan en los labios Se separan.
3: El expreso de París va a salir ya. Lleven las portejuelas, por favor.
1: Está demasiado tarde.
0: Sube al vagón. Mira a Adrián con los ojos empapados. Sea feliz, Ana. El tren se aleja. Ana permanece en la entrada del vagón. Adrián la sigue con la mirada. Sentada con la mirada perdida y los ojos humedecidos, se le caen las lágrimas. La imagen fundía negro. En Kellingburg, Magda entra en su casa con un sobre en la mano. Hans. ¿Sí? Ella entra en la cocina.
2: Una carta de Ana. ¿Ana? Sí.
0: Se sienta con él y abre la carta. Lee.
2: Mis queridos padres, les escribo desde París, donde por fin he encontrado a Adrián. Está bien y les manda un saludo cariñoso. Vuelve a ser concertista de la Orquesta de París... Y voy todas las noches a la ópera para escucharle. A veces me pide que le acompañe a conciertos privados. Pasamos momentos maravillosos juntos. Me enseña París y todos los lugares de los que Franz nos habló. Ayer estuvimos en el Louvre y vimos los cuadros de Manet. Ojalá estuvieran aquí para compartir la alegría con nosotros. Todavía no sé cuándo volveré. En off. Soy feliz en París, en la ciudad que Franz tanto quería. Cuídense
1: mucho. Cuídense mucho. Con todo mi cariño. Con todo mi cariño. Su Ana. Su Ana.
0: Ana camina por una sala del Museo del Louvre se acerca a un hombre que está sentado de espaldas a ella ante el cuadro del de Suicida. Se sienta a su lado. El hombre la mira. Es un joven con bigote.
5: También le gusta este cuadro.
0: Se parece a Adriana.
1: Sí. Me da ganas de vivir.
0: Esboza una sonrisa mirando fijamente el cuadro. La imagen toma color. En el cuadro el suicida viste una camisa blanca con una mancha de sangre en el pecho. Lleva pantalones grises y zapatos negros. La cama en la que yace está deshecha. La imagen fundia negro. Ana Paula Beer Adrián Ribouard, Pierre Niné Dr. Hans Hofmeister Ernest Stochner Magda Hofmeister Marie Gruber, Kreutz, Johann von Bülow, Franz Hofmeister, Anton von Luck, Madre de Adrián, Cyril Clare, Fanny, Alice Dulenkesang. Libremente inspirada en la película Broken Lullaby de Ernest Lubitsch. Director de fotografía Pascal Martí. Música Philippe Rombi.